0: Quem chegou depois aí também, a gente tem conversado aqui, uh, no início desse ano, é lógico, sobre a uh, palavras que vêm a guiar o nosso ano, e a gente uh, já está preparando aí, a gente teve uma reunião hoje de liderança, compartilhando com o pessoal que está é, na liderança dos pequenos grupos e dos times aqui da igreja, uh, aquilo que é o a nossa, nossa intenção para o ano. A gente já teve algumas reuniões de planejamento em relação a isso, e jogar alguns esqueletos aí do que vai ser o ano. E muita coisa legal, assim. E eu acho que hoje, a palavra de hoje, eu acho que ela já lança algumas bases, assim. A gente já vai começar a trabalhar um pouco do que a gente vai ver na primeira série do ano. Eu não vou falar ainda aqui, porque a gente quer compartilhar com vocês, junto com outras coisas, mas a palavra de hoje já lança algumas bases em relação a isso. Um adendo é que... a ah, Domingo que vem, lógico, vai ter um. A gente compartilhou aqui nos últimos dois ou três domingos. A gente vai ter batismo. E vai ser pela manhã, na Praia de Boa Viagem. E aí, se você tem interesse em participar, depois do culto aqui, tem um, uma conversa comigo aqui. E se você souber de alguém dentro do seu pequeno grupo que tem interesse em participar do batismo, em estar lá no batismo. É, e se você, mesmo que não vai se batizar, eu convido você a estar lá com a gente na, no domingo pela manhã, um tempo muito especial. Depois da parte do batismo, vai todo mundo para a praia. <risos> e é um tempo muito bom. A gente tá lá no batismo, uh, um, realmente um, uma voz de Deus de uma forma diferente. Assim, Só pelo, pela voz é, calada do testemunho daquilo acontecendo ali, essa comunicação de alguma forma uh, especial da, das virtudes de Deus naquele momento. É muito legal a gente poder celebrar isso uh, em comunidade. Então, domingo de manhã, a gente vai estar tá lá às oito e meia da manhã, e na praia aqui na frente. Aqui na frente. Mas se você souber de alguém é, que quer se batizar, é, também passa para gente, vai ser legal, vai fazer esse contato, vai ser muito bom que isso aconteça também, tá certo? Eu queria uh, convidar vocês a abrirem uh, as suas Bíblias aí no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Uh, a gente falou na semana passada sobre, a gente voltou a tocar num ponto, uh, e aí você não estava aqui na semana passada, por favor, dá uma checada lá na... na no Spotify, no, sei lá, Apple Music, sei lá como é que chama, é, Apple Podcast, ou SoundCloud, qualquer plataforma de podcast que você tenha, por favor, checa lá. É, na verdade, a, a palavra da semana passada, ela com a revisitação dentro de uma série de pregações que a gente tem aqui, num um valor muito importante para a gente, sobre ouvir e obedecer. E vocês vão ver a gente repetir isso aqui esse ano por muito mais vezes. Então, é muito legal, se você puder, depois dar uma acompanhada lá naquilo que a gente comentou na semana passada. E hoje a gente vai estar meditando um passo seguinte, é isso. É, acho que muito dentro daquilo que a gente acabou de cantar, né? Diz assim, olha, muitas vezes eu notei que a minha fé era pequena demais. E a relação daquilo que a gente entende por fé e alegria em realização está muito vinculado hoje e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Lá em Marcos, no capítulo 4, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus, novamente, começa assim o texto, novamente Jesus, não sei se está aí, se estiver aí já disponível, ok, se não, não tem problema não, a gente vai lendo aqui, certo? É, Marcos capítulo 4. Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes disse muitas coisas por parábolas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, terminou, cresceu e deu boa colheita, a 30 60 e até 100 por 1. A seguir, Jesus acrescentou, Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse, A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou, vocês entendem esta parábola? Vocês, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra delas, nela é semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. As outras pessoas são como a semente lançada em uma boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na, dão então, uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Seguindo. Ele lhes diz, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Por que não há nada oculto que não para ser revelado? E nada escondido senão para ser trazido à luz. E alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais lhes será dado, e quem não tiver até o que tem lhe será tirado. Vamos orar. Deus, usa esse essa tua palavra, Senhor, para falar os nossos corações nos dá a direção, revela Teus caminhos para nosso ano, Senhor. Nos ajuda a entender um pouco mais do Teu coração. Nos ajuda a guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. É, a gente tem falado assim sobre propósitos e planos, né entender um pouco os planos e propósitos de Deus para a nossa caminhada. E a gente falou há dois domingos sobre é, a gente se tornar antes de querer decidir, a gente fazer aquilo que está antes da decisão é se tornar em algo que Deus deseja. Então, antes de perguntar sobre qual a decisão que eu tenho que tomar, eu preciso ser mais paciente, porque ser paciente é algo que Deus já falou ao meu coração. E aí, hoje, eu queria falar sobre esse princípio da, da, do que é essa semente. Assim. Eu quero continuar essa pregação, inclusive, em outros momentos, com outras formas. Acho que essa pregação ela se divide em, em vários setores, vamos dizer assim, mas hoje eu queria abordar é a noção do que é a figura da semente porque nesse trecho aqui Jesus está falando num negócio que uh, gera muitas dúvidas no coração de seus discípulos e ele repete essa, essa mesma fala de, de, de formas diferentes falando sobre a mesma coisa porque em seguida a primeira parábola ele conta uma outra parábola sobre a semente e logo depois, no final, você vai ver que ele termina dizendo assim, e prosseguiu lá no versículo, acho que 29, prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente sobre a terra. Noite e dia, que ele durma ou se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Isso acontece, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice, porque chegou à colheita. Jesus continuamente, mesmo as pessoas pedindo explicação, ele se refere à forma como ele vai explicar o reino de Deus. Eu não acredito que seja um acaso, propositalmente, usando a figura da semente. E aqui está imbuído várias coisas, porque a semente ela fala de uma realidade invisível. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho agora aqui, que não existe supermercado na, nas antiguidades. Aí. Não existia um supermercado com as prateleiras cheias. Ah, você não tinha a produção em massa, a dificuldade para conseguir comida talvez muito maior. É, as figuras a respeito daquilo que a gente tinha contato sem a ciência, havia um pouco mais de deslumbramento e a gente perdeu esse deslumbramento erroneamente. Porque as coisas continuam sendo tão fantásticas como sempre foram, a gente é que perdeu a sensibilidade de escutar tudo que a gente devia perceber à nossa volta. Porque se você parar para pensar uma pessoa que não sabe de biologia, não entende a, a, como é que se, acontece o, o desenvolvimento das células e não entende de botânica, você imaginar que existe uma pessoa que está segurando na mão um grão... E a pessoa passa e olha para uma árvore gigantesca, uma sequoia, um baobá, um, 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 um mogno, alguma árvore muito grande. E se você relaciona as duas imagens, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, imaginar na simplicidade dos pensamentos e das conexões de imagem, pelo menos, que na mão que a pessoa tem a semente, ela olhar para aquilo ali e dizer, isso aqui é uma árvore? é muito distante, muito mar... maravilhoso. E a gente perdeu um pouco da sensibilidade, da beleza de como as coisas funcionam à nossa volta. E essa figura da, da semente aqui trazida por Jesus, ela é muito impressionante. Porque, ah, para além de a gente tratar, dizer, olha, tudo aquilo que está na sua mão, que você considera como uma semente, não quer dizer que aquilo ali vai ficar daquele tamanho. Ele começa depois a falar do grão de mostarda. E se você imaginar, você tem uma coisa minúscula na sua mão, você ainda vai esconder essa coisa e aquilo ali vai se tornar algo que vai produzir várias frutas com milhares daquilo que você colocou naquele momento ali. É um negócio muito louco. E a gente acha que é... Ah, não, semente da árvore, pô. Sim, agora que... que... É, é, é assim, eu acho legal o Chesterton, porque ele. ele é, é, G.K. Chesterton ele vai dizer assim: você já parou para pensar o quão fantástico é um nariz. Você olha para o nariz das pessoas, as pessoas estão passando respirando, mas você não parou para pensar o tamanho da. Vamos dizer assim, da, da loucura que é imaginar que existem dois buracos na sua cara que fazem você produzir energia. Você já parou para pensar nisso? a gente perde a sensibilidade. Aí, eu, eu, eu... uma outra imagem que ele vem trazer é há mais conexão entre o homem e o urso a partir de uma imagem do que do pinto e do ovo, da galinha e do galo e do ovo. Se você pegar e desenhar as quatro coisas, você consegue ligar o homem ao urso, mas nunca, se você não soubesse que um ovo virou uma galinha, você ia ligar uma galinha ao ovo, como duas imagens que se conectam. E os processos acontecem naturalmente, biologicamente, cientificamente, e a gente perde a maravilha só porque a gente descobriu como acontece e deixa de achar louco só porque sabe como entender o, o, o negócio. Aí a gente diz, não, mas isso aí é porque os átomos, não sei o que e tal... Muito louco, você não consegue ver um negócio e a coisa está acontecendo ali o tempo todo no seu conto, não deixa de ser louco por causa disso, não. Porque a gente explica o processo do como esse é o papel da ciência. A ciência ela tem como explicar como acontece. Mas a ciência não se propõe de forma nenhuma e nunca se propôs a explicar por que acontece. Você consegue identificar relações de causalidade entre os processos dentro de toda a magnitude da ciência que foi dada como dom de Deus. Então, pelo amor de Deus, nunca a gente pode usar o Evangelho para menosprezar o papel, o dom, ah, porque toda a ciência foi feita pelos dons que cada pessoa que se empenhou em estudar apaixonadamente aquilo... Veja, a pessoa que, que faz ciência ela, é, ela, é, ela tem um coração grato pela criação. Ela é uma pessoa apaixonada pela criação e quer entender mais a criação. Não tem como a gente desconectar isso do próprio Criador. Então, por favor, nunca menospreze a ciência. Porque a ciência é simplesmente o resultado de alguém que foi com muito afinco dedicar os seus dons e entregar aquilo que pode ser a oferta dela para todos os outros nós. E nunca, talvez, faríamos aquele papel daquela, ah, ah, daquela pessoa, naquele campo específico. Mas a gente vai perdendo essas sensibilidades. Aí eu estava ah, ouvindo recentemente uma conversa ah, nada a ver aqui sobre línguas. E aí a, a pessoa que é professora de, de línguas, ela disse, ela estava dizendo assim: que não, quando a gente é, nasce, né, quando a gente é bebê, a gente não tem é, preferência linguística. E a gente tem a mesma facilidade de reconhecer todos os tipos de sons. Quando eu fui fazer um tempo de fonoaudiologia, não estudar, né? Fui ser paciente. É, a, quando eu estava fazendo os exercícios, eu comecei a, a ver que eu não conseguia fazer alguns exercícios com tanta facilidade. E eu disse, por que, que eu não consigo fazer isso aqui? E aí eu comecei a perceber... Como isso é uma verdade, que a, a língua é esse músculo assim. E, e todos os sons que normalmente a gente não consegue identificar ou fazer numa outra língua, é simplesmente porque o cara da outra língua, ele estava numa outra academia de língua mesmo, o músculo. E o músculo da língua dele consegue fazer aquele som todo diferente lá, porque é um treinamento, é um movimento de um músculo. E aí, sobre essa sensibilidade que um bebê tem aos sons, a gente nasce com a mesma sensibilidade a todos os sons. Então, a gente acha. E fica comparando qual língua é mais difícil. Poxa, não, chinês é mais difícil, sueca é mais difícil, sei lá, é... japonês é mais difícil, alemão é mais difícil. Não existe isso. Isso não existe. E a prova disso é que, para um bebê, a dificuldade é a mesma. Você não encontra um menino de 4 anos dizendo poxa, que pena que eu nasci no Brasil, né? tive que aprender português. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, teria aprendido inglês bem mais fácil. Todas as crianças têm a mesma facilidade de aprender a língua na qual elas foram imersas, porque elas têm a facilidade a capacidade de absorver os, os sons. Lógico, caso, lógico, eu não estou falando aqui de gente que talvez tenha algum tipo de comorbidade, alguma coisa que foi, é, é, no processo específico, incapacitando... Isso aí. Mas um bebê tem a mesma capacidade de escutar os sons do alemão e escutar os sons do português. Se ele for colocado numa cultura que as pessoas falam em alemão, ele vai aprender alemão. Mas a sensibilidade dele está aberta àqueles sons. E eu acho que a gente perdeu no processo todo assim, porque está muito acostumado com os processos, para a gente hoje ouvir uma palavra em alemão é muito louco, ouvir uma palavra em russo é muito louco, ouvir uma palavra em japonês é muito louco. É, mas não, não, não é a mesma coisa para o japonês. A loucura para o japonês é o português. Então, a gente perde com o tempo, por acostumação, de estar ciente da sensibilidade do que acontece à nossa volta, de estar atento ao que acontece à nossa volta o tempo inteiro. A gente ficou tão acostumado ao que pode ser produzido com o que a gente enxerga que tem na vida, que a gente fica muito mais... Uh, muito mais tranquilo em trabalhar com o que a gente consegue produzir. E a gente fica fissurado no que a gente consegue produzir. E estava escutando um outro, um, uma outra conversa semana muito vinculada a essa dificuldade de enxergar como que aquilo que a gente tem hoje pode se tornar uma outra coisa. E a gente perde muito na nossa vida tentando enxergar as coisas que fazem conexão por imagem, o que dá para fazer. E uma pessoa estava dizendo assim, olha, você não tem como dizer, porque a gente trava com algumas coisas quando a gente vai aprender. Você não tem como dizer que você travou, poxa, não consegui ir mais para frente não, porque eu travei, uma coisa que você não sabe. Então ela disse assim, eu não sei dirigir. E aí eu peguei o carro e estava dizendo assim para mim mesmo, eu disse, poxa, travei. Eu, quando eu fui pegar a direção, travou. Não, não, você não travou, você não sabe dirigir. Você travou é se você soubesse dirigir com muita tranquilidade você pegou a direção e não sabia o que fazer mais depois de 40 anos dirigindo. Mas se você não sabe fazer alguma coisa, você nunca realizou aquilo, você não pode dizer que você travou, você só não sabe. E às vezes a gente fica fazendo conexões do que é que é colocado na minha mão fazendo a simples pergunta, o que é que hoje eu enxergo que eu consigo produzir? E não, o que é que hoje é colocado na minha mão como semente? Porque eu vou ficar olhando simplesmente para o produto e para o resultado que a minha capacidade, pela minha avaliação, vai conseguir executar, do que na relação sensível com o que Deus está pedindo para eu fazer. E a gente conversou um pouco disso na semana passada. Sobre como a gente tem que estar atento o tempo todo. Pronto a observar como a gente cantou aqui. Tudo que está acontecendo ao nosso redor. E escutar de Deus, ah, na medida da nossa caminhada, quais são as sementes que Ele está pedindo para que a gente... Temei, porque essa é uma figura muito proeminente no discurso de Jesus. O semear. Porque ele envolve justamente a loucura de imaginar que uma semente vai se tornar uma árvore. E a gente vai falar um pouco mais desse problema da produtividade em um outro momento. Mas assim que a semente dá o fruto, eu logo penso em montar uma fazenda. Porque aí eu posso vender mais fruto. Eu aprendi como. Plantar aquela semente. Eu entendi daquele solo, eu vou plantar mais fruto. E a gente salta de novo da semente que Deus deu para criar fruto. Eu já vi acontecer e eu posso replicar novamente em larga escala para conseguir ter o maior lucro em cima disso. Eu troco o princípio da confiança, daquilo que Deus dá para mim na relação íntima, no dia a dia, que exige fé, que exige acreditar na relação... E não é acreditar, porque muita gente vai falar dessa fé, em acreditar que a semente pode virar fruto. Não! Em acreditar que Deus deu a semente. Porque pode ser que ela não vire fruto. Porque esse é um outro princípio da parábola aqui. É que não depende exclusivamente do semeador. Não vou dar nem vontade de citar o ano da pandemia, porque é clichê demais, né? Muito claro. Claro. É, de dizer da gente fazer plano e, e novo tá a gente aqui nesse negócio e aí e aí não vai e agora não né, é mais é, nem é a pandemia no sentido de da, da loucura das mortes que estavam acontecendo no ano passado mas o como a gente começou a ficar ciente de uma virose que está num nível muito mais elevado e que está barrotando o sistema de saúde e a gente começa a ficar preocupado com isso também mas que de alguma forma a gente sempre falou disso não estou dizendo que é a mesma coisa, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não estou fazendo aqui campanha de, de nada, não. Só estou dizendo assim, que a gente falava sobre esse assunto. Mas porque a gente experimentou um assunto numa profundidade, eu trato ele diferente hoje, esse assunto. Eu não trato da mesma forma. A gente, em algum momento, talvez você já tenha saído de casa de máscara sem precisar. Em algum momento. Porque a gente já começou a pensar diferente sobre isso. Deus, quando vem falar conosco, no nosso dia a dia, e quando a gente faz as duas perguntas, o que Deus está falando comigo, o que eu vou fazer a respeito, Ele não está falando conosco, onde é que eu tenho que aplicar meu dinheiro, que vai ter o maior retorno. Ele está dizendo, qual é a semente que eu tenho que semear. E aí tem um outro, um outro problema, é que o dono da terra, por completo, é Ele. Então, assim, todas as variáveis não vão depender somente de nós, naquilo que a gente faz. entender o princípio da semente, mas entender o princípio da terra que é o seguinte você vai pegar a semente e vai esconder ela ainda mais ainda mais profundo o que a gente precisa entender é que aquela semente ela diz respeito à confiança em Deus e não no resultado que Deus pode produzir o que Ele pode produzir mas é uma confiança que vai tratar da minha relação com Deus em profundidade aqui parece que é, é, Jesus está falando somente sobre o evangelismo. Mas tem um, um versículo aqui que, poxa, me chamou muita atenção de como não é só sobre isso que ele está falando aqui. Ele trata a respeito assim, dos ambientes diferentes do que está ah, sendo tratado, ali como a palavra pregada. Ele trata sobre as respostas que são dadas, mas... No final de tudo, uma coisa que para mim ficou faltando e que a gente insere no texto sem existir é o entendimento. Parece, pelo arco da história que ele está conversando aqui, que ele está falando do entendimento. E não é. Por quê? Os discípulos que não entenderam vão para ele perguntar, não entendi nada. Aí Jesus responde o quê? Glória a Deus, porque vocês entenderam tudo. Coitado daqueles que foram embora achando que entenderam e não entenderam nada. Então, quem entendeu tudo foi quem não entendeu nada. E quem não entendeu nada foi quem entendeu tudo. Dentro da parábola, Jesus não fala sobre entendimento. E a gente confunde muito, muito o que é entender o Evangelho. E a figura da semente aqui tem uma profundidade ainda maior em como a gente entende a voz de Deus na nossa vida. Por quê? Em momento nenhum ele fala sobre entendimento. Ele diz assim, outras pessoas são como a semente lançada em Boa Terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. E às vezes a gente confunde essa frase aqui com outras escutam a palavra e entendem ela muito bem. Fazem depois um curso de teologia. Ou então, começam a falar sobre teologia aí na internet e já entendem muito bem isso. O evangelho não tem a ver com quem fica vomitando entendimento e dificuldades de entendimento para que as pessoas entendam ainda maior, mais a coisa. O evangelho tem a ver com a gente trabalhar a simplicidade dessas imagens, para que mais do que entender, Jesus não está preocupado se a gente entende a profundidade daquilo, porque a gente nunca vai conseguir entender toda a profundidade, porque realmente é muito profundo. Ele está muito mais preocupado se a gente está aguardando. Porque se aquilo é uma semente, se a palavra é uma semente, a gente fazer frutificar não é ter entendido muito bem mas é ter guardado no profundo do oculto da terra, e regado com muito cuidado aquilo no nosso coração, para que a gente veja dar fruto. Não porque a gente raciocinou, mais bonito teologicamente, fez um, sei lá, um artigo, um negócio, não. E aí eu faço uma pergunta para você. Você tem guardado o que Deus falou? Ele já falou com você? esse ano ele já falou com você, talvez você não estava atento, mas ele já falou, porque às vezes eu posso até entender talvez aquela palavra que a gente falou semana passada, disso, oh, toda semana Deus fala com você, toda semana, todo dia Deus fala com você, como se todo dia Deus virasse o episódio do podcast e falasse um outro episódio, e sabe aquela frase, para bom entendedor, meia palavra basta? Deixa eu dizer uma coisa, a gente não é bom entendedor. <risos> então, muito provavelmente, Jesus vai estar falando a mesma coisa de formas diferentes nos dias. Ele não falou uma coisa para mim hoje, ele vai falar outra coisa amanhã. Muito provavelmente, eu não entendi tudo que ele falou hoje, eu não guardei tudo que ele falou hoje, e amanhã ele vai falar de uma outra forma a respeito da mesma coisa que ele quer me transformar, de uma forma diferente, por um outro caminho. E se você começar a perceber, você vai ver como isso é claro. Aí você vai achar que a gente está falando aqui, já já vai... Falar como se fosse aquelas igrejas hipermega pentecostais, né? Do xelelei, não sei o quê. Nossa, eu vi o céu aberto. Não, você rever Deus falando sobre os seus pecados todo dia de forma diferente. Você vê, meu irmão, é sobrenatural. É verdade esse negócio. Essa palavra é verdade. A gente não está aqui para receber uma aula simplesmente. Isso é poderoso. É, acontece na vida da gente. É só a gente dar o espaço. Faça o teste. E a gente experimentar esse cuidado de Deus com a nossa vida lançando essa semente, né? e a gente, vendo isso acontecer na vida da gente, escutando ele fazer, mas faz com que a gente entenda que a gente não é mesmo bom entendedor assim. Então, meia palavra não basta, a gente precisa levar a mesma palavra várias vezes, várias vezes, e a gente precisa mais do que simplesmente entender, porque muitas vezes entendissem o Jesus, mas a gente esquece no dia seguinte, o então, mais importante do que é inclusive entender, é guardar o que foi, Entendido, e o cuidado com guardar na essência do que Deus fala. Porque lá ele não disse, olha, quem entendeu está voando. Não foi isso que ele falou. Mais do que isso, no 22 a 24, ele diz, oh, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? A casa não coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto, e não venha a ser revelado, e nada escondido para ser, que não vai ser trazido à luz, ou seja, ele está falando de plantação, de semente os discípulos não entenderam, vem perguntar a ele ele explica, e aí a gente só revela essa palavra essa palavra para evangelismo, né ah, as pessoas não vão entender isso aqui vai cair ali no o seu coração é o que? é um caminho cheio de pedra? é um caminho não tem a ver com entender, tem a ver com guardar mais do que entender. Mas mais do que isso. Logo em seguida, ele vira a página e fala um versículo que parece não ter nada a ver. Eu disse, Jesus voou aqui. Jesus TDAH, né? Daqui a pouco vai ter um, um, um livro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele fala, não tem nada oculto. Aí ele me vem com essa. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. O que é que tem a ver... E ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem será tirado. Opa! Jesus está de novo voltando os nossos olhos a não focar no processo de produtividade. Porque a gente não sabe o que está acontecendo debaixo da terra. E ele dizendo assim, ó, por favor, vocês não são responsáveis pela colheita no sentido da produtividade. Uma hora ele chama a gente de semeador, porque foi confiado a gente uma semente. Outra hora ele dá para a gente um uma foice, mas ele bota os feixes de, 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 de colheita debaixo de do nosso braço, como quem manda dizendo assim, ó, já está pronta a colheita, vai lá só colher. Mas ele não nos confiou o processo simplesmente produtivo, ele nos confiou a confiança, o empenho e a excelência em acreditar de dar tudo aquilo que ele colocou na nossa mão, para que aconteça. Então ele chega para os discípulos e diz assim, vocês não vão entender nunca o que vai acontecer no processo todo. Porque se eu dei uma semente para vocês, não cabe a vocês julgarem o resultado daquilo que eu coloquei na mão de vocês. Cabe a vocês serem fiéis no semear. Para que vocês não fiquem julgando uns aos outros. Deixa eu dizer logo aqui para vocês, vocês vão ser medidos... Pela medida que vocês medirem. Então, quando ele está falando de uma parábola sobre evangelismo, ao mesmo tempo ele está dizendo aqui, olha, eu não quero ninguém aqui olhando para a vida do outro, comparando quem é que está dando fruto, quem é, que, quem é que não deu fruto, quem é que... Não! Estou dizendo para vocês, fica com a semente. Porque, espere, não tem nada que é oculto e não vai ser revelado. Em algum momento isso aqui vai ser Eu sou o dono da terra, eu é que sei como é que é o solo, eu como é que sei quais são as propriedades de sais minerais, de como é que vai ser o tom desse café que vocês estão plantando aqui. sou eu que sei de tudo isso e vocês não estão enxergando nada disso. Vocês não sabem nem como é que faz com uma semente virar uma planta? Então relaxe. Fixa-se na semente. Acredita na semente. Tenta ouvir quais são as sementes que eu estou colocando. Se você der a confiança a Deus e de acreditar na transformação que Ele pode fazer na sua vida, pela semente que Ele está colocando na sua mão, você não se importaria tanto com o processo todo. Porque isso quem cuida é Ele. A gente não cuida do processo da nossa própria transformação, a gente só confia a cada semente que Deus coloca na nossa vida, a gente tem o trabalho de ser fiel em executar aquilo que Ele pediu para a gente fazer. E a gente não fica com o olho o tempo todo nas produtividades disso, simplesmente. O que a gente não sabe, dos você pode até fazer, a gente já falou aqui, faça os seus planos, não, isso não é uma ódio à a desorganização, não, pelo amor de Deus. Façam os seus planos. Mas mais do que isso, saiba que ali, você não enxerga o que está debaixo da terra, e escute de Deus quais são as sementes que Ele está pedindo para você plantar. Os seus planos, mas também para você dar espaço na sua vida para a transformação dele na sua vida. Na minha transformação, nossa. Eu fico dizendo, Deus, eu não vou mudar nunca. Como é que eu continuo repetindo as mesmas coisas? Eu não consigo sair desse ciclo vicioso de pecado aqui, de repetir as mesmas coisas, de machucar as mesmas pessoas. E ele diz, faz só isso. Aí a gente responde o quê? Ah, mas isso é pouca coisa. Eu tenho que fazer um, um curso. Eu tenho que... Só obedece aquele dia. Obedece só aquele dia. Aí você vai ver o agir de Deus através daquilo que Ele semeou no seu coração e que você guardou com muito carinho. Não deixando realmente essas outras coisas atrapalharem você. E para concluir nossa... Breve reflexão aqui, eu peço que vocês abram lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 17 a 23. 1 Coríntios, 15, 17 a 23, quem tiver convite aí, é, não sei se também tem alguma coisa aí no, no PowerPoint. Se tiver mil, mil perdões, desculpa-me. É, durante toda a Bíblia, essa figura da semente ela é tratada como sendo uma figura forte para o povo hebreu. Lá em Salmo 105, no Salmo 105, 6, vai dizer a voz, semente de Abraão. Temente de Abraão. Teu servo. Filho de Jacó, seus escolhidos. Essa figura ela é repetida durante a Bíblia. E aqui tem um, um, um trecho que eu acho muito poderoso. Em 1 Coríntios 15, 17 a 23, vai dizer o seguinte... Paulo falando, né? e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, os que adormecem, todos os que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas se Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos, e essa é a pergunta que a gente tem que fazer, e Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Ele é o primeiro fruto, ele é o resultado da colheita nessa ressurreição. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Entender o poder dessa afirmação é muito importante. Primeiro, porque a gente fica menosprezando e achando que a ressurreição de Cristo ela é, assim, oh, é um negócio que... É a coisa mais difícil de acreditar. Diz meu amigo, você acredita que uma semente vira uma planta? Você acredita que o nariz funciona? Para você, diz, nossa. Não, Rodrigo, mas é porque... Você tem que entender, porque a pressão interna, ela faz com que a diferença de pressão facilite os movimentos peristálticos e não sei o que mais lá. Beleza, meu amigo. Mas me explique por quê. Não, você está fazendo como acontece, mas me explique por quê. Ah, não, para você poder respirar. Mas por quê? Por que eu preciso respirar? Um outro escritor vai dizer que quando, quanto mais a gente explica as coisas, e a gente acha que explicando as coisas por meio da razão, a gente está iluminando a nossa vida, quando a pessoa entende um pouco mais das coisas, ela olha para o outro e diz assim, meu Deus, que cabeça mente presa. A mente está aprisionada, não entende como as coisas funcionam. <risos> Aí escritor vai dizer assim, quando você entende a lógica desse processo de como funciona, você se está chamando o outro de prisão, você só aumentou o tamanho do pátio da sua. E você nunca vai entender o porquê, você só está aumentando o tamanho do pátio dessa prisão. O porquê se você vai dormir e você não vai saber por que você existe. E no final de tudo, você ainda vai conseguir querer colocar com, 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 com afirmação na sua cabeça é, não, mas as pessoas não deveriam se matar. Por quê? Para a preservação da espécie. E se eu não quiser? Não tem? Não tem. Que, quem? Assim, quem disse que eu tenho que querer a preservação da espécie? Ninguém disse isso para mim. E a gente sai aumentando as respostas que a gente dá para nossa vida e mais... Você, como experiente na caminhada cristã, começa a ta talhar e tolher a ação de Deus na sua vida por aquilo que você consegue entender da Bíblia. Você precisa decidir é quem era essa figura chamada Jesus Cristo, que ao mesmo tempo que disse, é, vocês devem amar a todos, você, com muita sabedoria, foi Ele que disse, seus pecados estão perdoados. Sim, Jesus, mas eu gritei, foi com a minha mãe, não foi com você, não. Eu disse, sim, mas eu estou dizendo que eu tô perdoando você em nome da minha mãe, da sua mãe. Eu disse, quem é você para me perdoar em nome da minha mãe? Você tem, que, você tem que decidir quem é esse cara. Porque se ele está dizendo que você está perdoado do pecado que você cometeu com fulaninho, ou esse cara é louco, ou ele é mentiroso, ou peraí, como é que um cara fala uma loucura dessas, mas ao mesmo tempo encarna misericórdia, justiça, amor. Ele não é só um sábio. Ele é quem ele disse ser. A gente precisa começar a confiar na semente e não simplesmente na árvore. Porque essa figura traz um negócio nossa, fantástico, que é o seguinte, se ele é o primeiro fruto, significa que alguma coisa foi plantada. Ele é o primeiro fruto da colheita. Significa que alguma coisa foi plantada. O que foi que foi plantado? Jesus, a própria semente. E sim, foi enterrado no mistério oculto, que ocultou inclusive o entendimento dos discípulos que caminhavam perto com ele e o abandonaram, todos eles. E na sua ressurreição, é chamado agora de quem? A árvore da vida. E vai estar frondosa lá no último capítulo da Bíblia. E a gente entender que a nós nos foi confiada, semente, mais do que isso, não só nos incumbida, mas nos revelada como nossa própria natureza na vida dos outros. A gente não é árvore para os outros simplesmente, a gente é semente na vida dos outros. Porque quem vai fazer o crescimento acontecer não somos nós, é Deus. Na vida dos outros também. Porque às vezes você diz, poxa, Deus pediu para eu fazer uma atitude de amor com relação a pessoa tal. Aí a pessoa vai te dar um revés. Você está vendo que esse negócio não funciona? E não, Deus pediu que você fizesse atitude de amor. Talvez Deus vai pedir para mais 80 pessoas daqui dentro de uns 10 anos para o coração daquela pessoa ser amolecido. Mas o seu, a sua semente está lá. E a gente começa a confiar mais em Deus naquele que tem por si e em si o princípio da semente. Porque ele morreu. Ele foi para debaixo da terra. Ele foi aquele que se entregou. Ele foi aquele que fez isso para que houvesse fruto na minha na sua vida. E que agora... A, a, a gente pudesse uh, comer desse fruto e não só uh, uh, entender a profundidade disso e a beleza de que não tem mais perigo de morte, porque aquele que precisava ser enterrado já foi. E a nossa relação com Deus está garantida, isso faz com que a gente não viva para se defender. Isso que é liberdade. Sei quem foi que falou, eu vim em algum lugar, Deus queira que não tenha sido um negócio bem podre aí, que às vezes fica na timeline, né? Passa algumas coisas que você não quer. É, e aí... Mas isso que eu falo disso. Alguém falou pra você assim, pra mim liberdade é não ter medo. Ah, liberdade é não ter medo. Poxa, E Cristo nos veio pra dar liberdade, Ele quer isso pra nossa vida, Ele quer que a gente viva não para se proteger dos outros, não para tentar fazer cálculos na relação, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Ele não, não tem problema em me perder não, meu amigo, eu lhe que Porque até aqui, Paulo disse, vocês são sementes de Abraão, o que, Jesus, que Deus falou para Abraão foi, eu quero que a descendência de vocês abençoe a terra. E a gente vê tanta igreja querendo fazer a descendência prosperar e defendendo da terra, tentando ter mais terra, tentando conseguir politicamente mais terra, conseguir mais coisa. A igreja não precisa se proteger para ter mais coisa, não, porque não tem ninguém que consiga tirar o que a igreja tem, não. Pode tentar tirar, já tentaram. <risos> Pode tentar tirar. E a gente não precisa lutar para se defender, não. A gente precisa lutar para revelar o Deus da, da glória que está sustentando, que ninguém vai conseguir tirar nada. Então, a gente não precisava ficar tratando o evangelho como um negócio de defesa, Arranjando briga com os outros. E o Evangelho é motivo de você arranjar briga com quem não entende Jesus? Deus queira que o Evangelho, em algum momento, ajude você a pegar uma briga com quem diz entender Jesus. Aí tudo bem, beleza, ok. Mas que a parte do rancor fique com a outra pessoa, não fica com você. Porque se depender de nós é só restauração, é só semente de virtude na terra, é só semente do que é, do que é, do que é ser esse fruto que foi Jesus. Então que a palavra de Deus floresça muito no nosso coração semana. Que essa semana para você seja uma semente, uma semana de, de semear mesmo as coisas que Deus está falando. Que ele já falou. E que você ainda não guardou desde o início do ano, talvez. Uh, que você tem esse espaço aberto no seu coração como um solo para ver o agir de Deus. e você não meça a vida de ninguém. e você semeie bastante. O amor de Cristo Jesus que está garantindo toda a frutificação. Não é a gente que garante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, vamos celebrar esse que não desiste de nós. Ele continua a nos amar. Ele continua a semear no nosso coração. E a gente pode ter a certeza de que essa vai ser mais uma semana na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Cristo Jesus. E, amor de Deus, nosso Pai, a graça do Teu Filho a consolação e a comunhão do Espírito Santo vão estar passeando por essa igreja durante a semana toda, através dessa igreja. As pessoas vão encontrar com isso. Deus. Faz com que o nosso coração seja cheio da Tua luz, Pai. Que a Tua Palavra possa ficar cada vez mais clara, abre a nossa visão, como que a gente não entendeu antes, é tão simples ó oh, Senhor, faz isso acontecer conosco semana tira marras, tira cadeias, quebra desejos Pai desejos que aprisionam a gente a gente sabe que quer sair deles Senhor Deus e a gente fica preso neles Senhor Deus comportamentos Senhor Deus e repetições tira a gente disso Pai nos ajuda a ser livres, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Nos ajuda a semear em Cristo Jesus, em nome, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém.